0: Música Autoral, apresentação e produção, Gilson DeLazari. Ela cresceu na favela e aos 21 anos já havia velado o primeiro marido e dois de seus filhos que morreram de fome. Porém, foi eleita a cantora brasileira do milênio pela BBC de Londres. Ela já foi vítima de violência doméstica e teve que espantar os urubus para pegar o resto de comida que estava no lixo. Porém, aparece na lista das 100 maiores vozes da música brasileira elaborada pela revista Rolling Stone. Se você gosta de boas histórias, então se aconchegue, porque o assunto de hoje é Elsa Soares e sua mais impactante canção, A Carne Negra. Ah!
1: A carne mais barata no mercado é a carne negra A carne mais barata
0: no mercado é a carne negra A carne mais barata no mercado é a carne negra a O clube é um podcast feito por dois abnegados contadores de história que somos e independente, como uma boa banda de garagem também é. É incrível analisar que, mesmo independente, ainda conseguimos brigar ombro a ombro com os grandes e midiáticos sucessos da podosfera. Se você vê valor no que fazemos e acha importante que continuemos, colabore, apoie essa missão, acesse assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. E aviso também que agora temos o Pix do Clube, tá? Se você achar justo, pode agora mesmo enquanto ouve esse podcast, nos fazer um Pix, no valor que quiser usando o nosso e-mail como chave que é o Clube arroba gmail.com O aqui não se sente revoltado porque o
2: revolver já está engadilhado
0: os episódios do clube são bem detalhados, contamos a história do autor ou autora, sempre com muito respeito, sem ser vago, e para a interatividade acontecer, você pode acompanhar a gente nas redes sociais, comentando nossos posts que trazem mais conteúdo e curiosidades sobre os temas dos episódios. Os melhores comentários, além de nos ajudarem aqui com o clube, também serão lidos no episódio extra, onde o Cocão e eu analisaremos a quinta temporada. Estamos no Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e YouTube. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. A
1: carne mais...
0: Elza Soares, amigos, que história, que história. Ainda não sei se quero defini-la, talvez ao final desse episódio você me ajude, mas é importante acreditar a ideia ao cocão. Ele vem analisando o pedido dos ouvintes por mais episódios sobre mulheres na música. Aliás, ele mesmo vem produzindo alguns drops e me alertou que por trás da voz rouca de Elza Soares havia histórias arrepiantes e que se encaixariam no enredo do clube. E eu assino embaixo, viu? É difícil até analisar o momento mais importante dessa jornada. Elza, em um certo ponto da sua longínqua carreira, encontrou-se estagnada. Talvez ela fosse se aposentar depois de tanta coisa, seria até justo. Mas uma voz do além apareceu e a contrariou <risos> e trouxe Elza de volta aos palcos. E quero começar a contar a história de hoje emprestando os trechos do artigo escrito pela jornalista Marina Martini Lopes
1: Clube da Música Autoral
0: Elza Soares vê anjos ela me chamou um dia quando estava indo embora, já dentro do carro de porta fechada e falou assim pela janela menino você pode não acreditar no que eu vou falar, mas desde a primeira vez que eu encontrei você, eu vejo um anjo sobre a sua cabeça. Uma mulher mais velha, de cabelos brancos, lenço na cabeça. Não sei quem é, mas me parece um anjo. Quem conta isso é Pedro Loureiro, atual empresário e responsável pela carreira de Elza Soares. Pedro afirma que a descrição feita por Elsa batia com a aparência de sua mãe. E havia falecido, vítima de um câncer, poucos meses antes daquele encontro entre os dois. A declaração feita pela cantora mexeu com Pedro de tal maneira que ele se afastou dela. Mas Elza insistiu. E alguns meses depois, ela o convidou para um almoço em sua casa e voltou a falar da tal visão. Sabe aquele anjo que eu falei para você aquele dia? Perguntou ela. Eu sonhei com ela algumas vezes. E no sonho, ela aponta para você e me diz que você tem algo para me dar. Que você vai transformar minha vida e eu vou transformar a sua. O ano era 2014 e Elza passava por um período complicado, tanto pessoal quanto profissional. Para o grande público, ela estava sumida. Seu último lançamento havia sido uma coletânea de 50 anos de carreira chamado Deixa a Nega gingar, em 2009. Foi a partir de outubro de 2015, depois da perda do filho Gilson, que foi morto aos 59 anos em consequência de complicações de uma infecção urinária, que Elsa resolve gravar o seu primeiro disco de músicas inéditas, chamado A Mulher do Fim do Mundo. Foi quando Elsa renasceu musicalmente. O disco é fruto dessa parceria com Pedro Loureiro e foi produzido por Guilherme Castrupe misturando gêneros como o samba, o rap e a música eletrônica. E detalhe, esse é o primeiro disco de inéditas da artista com letras que falam diretamente de feminismo, violência doméstica e negritude. Todos os assuntos que Elza entende muito bem. a levou ao palco do Rock in Rio pela primeira vez ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de música popular brasileira e foi eleito pelo New York Times como um dos 10 melhores do ano ao lado de obras de ícones como David Bowie e Beyoncé
2: Daria minha vida A quem me desse o teu Debaixo dessa terra não me interessa o movimento. Debaixo do cimento não tenho pressa, não há quem queira dançar.
0: Quando essa revolução começou, Elza já trabalhava com Pedro e com outros integrantes de uma equipe que foi, aos poucos, construindo em torno de si. Em 2018 e 2019, ela lançaria ainda os igualmente aclamados Deus é Mulher e Planeta Fome. Esse último, premiado com o Grammy Latino.
2: Tem um Brasil que é próspero, outro não muda. Um Brasil que investe, outro que suga, um de suga. Outro de gravata, tem um que faz amor.
0: Ou seja, o sucesso não foi por acaso, é resultado de um projeto, um plano de longo prazo, pensado e executado para, nas palavras de Pedro Loureiro, voltar a celebrar uma artista que antes de 2015 estava sub-homenageada. Você acredita em mensagens do além? Nessa história da música, como é sabido, precisa ter talento e sorte, mas Elza contou com uma ajuda a mais, o conselho daquele anjo. Inicialmente, Pedro foi contratado sob o burocrático título de diretor de marketing e planejamento estratégico, mas, em certo ponto, a cantora decidiu que o queria como empresário. Pedro não aceitou, porém, na primeira vez que ela participou do programa Conversa com Bial da Globo, Elsa simplesmente apontou para Pedro Loureiro e o também parceiro de trabalho, Juliano Almeida, que estavam na plateia e os apresentou em rede nacional como seus novos empresários.
2: Eu hoje eu estou bem cercada, bem cuidada. Tenho dois empresários maravilhosos, que é o Pedro e o, e o Juliano. Estão ali. Estão o ali Pedro é o de barba? É o Pedro de barba. O Juliano é sem nada. É o sem, sem nada. <risos> Literalmente. É. E aí, e essa turma que você viaja. Essa turma que eu viajo sempre. Que turma e que... naquele momento
0: eu me tornei oficialmente empresário dela. Ri Pedro, ao se lembrar de que quando Elsa decide algo, ela insiste. A segurança e a determinação, no caso de Elsa Soares, são mais que traços de personalidade. São escudos essenciais para uma mulher que viveu a vida que ela viveu. Os detalhes são conhecidos e já foram recontados em diversas reportagens e biografias. Inclusive, foi tema no desfile da mocidade independente de Padre Miguel em 2020, no último carnaval antes da pandemia. Elza sofreu com violência doméstica, trabalhou como empregada e lavadeira, sem falar que viveu paixões avassaladoras e foi até culpada pelo declínio de um herói nacional, o Mané Garrincha. Essa passagem na vida de Elza é uma das mais emblemáticas. E para contá-la em detalhes, Cocão, vamos voltar essa fita. Esse é o tema da Copa do Mundo de 1962 e você não ouviu errado não, é um rock cantado em castelhano por Los Rambles! <risos> a Copa de 62 foi disputada no Chile A grande campeã, como sabemos, foi a seleção brasileira Que havia conquistado o Caneco em 58 também Por isso, naturalmente, manteve a maioria dos jogadores Como Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos, Didi, Sagalo, Vavá, Pepe, Zito, Bellini, Pelé e Garrincha Na primeira partida do Brasil, a grande estrela Pelé marcou seu primeiro gol, mas se contundiu logo no segundo jogo contra a Tchecoslováquia. Foi bem sério e Pelé teve que abandonar a competição. A partir deste ocorrido, muitos dizem que aquela deixou de ser a Copa do Pelé para ser a Copa do Garrincha, que foi considerado o melhor jogador da Copa de 62 e um dos grandes responsáveis pela conquista brasileira, sagrando-se inclusive o artilheiro da competição. Garrincha com suas pernas tortas, imediatamente se tornou o queridinho do Brasil. E em uma entrevista após a conquista da Copa, ele comenta sobre uma força que o ajudava.
3: Eu ia pro o meio, tudo dava certo, a bola vinha à minha cabeça, eu fazia gol de cabeça, fiz, fiz gol de perna esquerda, fiz miséria. A gente que joga na ponta, a gente joga muito preso. Ali você tem que fazer tudo, quer dizer, você tem que dar de fundo, você tem que pegar a bola e tal, tal, tal. Então você faz mais para os outros. E já ali, eu, apesar que eu estava jogando na ponta, eu fazia para os outros e na mesma hora alguma força forte me levava para o meio, eu ia e chegava lá, conseguia fazer. Aquelas bolas que vinham para o Pelé, veio para mim e eu fiz o gol. Quer dizer, tudo bem, foi tudo ótimo.
0: Apesar de não citar o nome de Elsa, Garrincha se refere a ela ao citar a tal força que o fazia ir para cima dos zagueiros. Mas quem era essa mulher com tamanho poder? Se perguntava o mundo todo através de seus correspondentes. Elsa havia sido convidada para ser madrinha da seleção brasileira e acompanhou o time até o Chile, pois também cantaria o hino nacional na abertura. Nos ensaios havia muitos músicos de vários países e enquanto Elsa cantava, ela começou a ouvir o som de um trompete. Olhou para trás e viu um negro alto improvisando sobre a voz dela e era ninguém menos do que Louis Armstrong, que também estava presente para a cerimônia. Elsa conta que não fazia ideia da existência do jazzista, que, como todos sabem, tinha um estilo de voz rouca parecido com o da Elsa, ou da Elsa parecida com a dele, né? E, ao fim do ensaio, Louis a convidou para seu camarim. Elsa lembra que cometeu muitas gafes.
2: Eu estava no Chile, né, que eu fui com a madrinha da seleção de 62, que eu não sabia o que era ser madrinha da seleção. Eu fui levada por um grande empresário, que era o Edmundo Klinger, na época. E eu cantando no Chile eu estava cantando o e do Mundo que era Rei do Mundo, nunca sabe bem o que faz não tem que adaptar. e escuto um trompete fazendo aquelas, aquelas variações né? e então as pessoas, os músicos estavam ficavam, ficavam, todos nervosos e diziam, olha para trás, olha para trás eu olhei e vi um sueto, que parecia um, um sueto um <risos> sueto, mas um sueto e eu disse, mas parece um sueto aquele que negão que todo, é, parece mesmo e era mais lindo, né? Aquele lenço. E eu falei, hum, tá bom, aqui é Elso Fácil. Quando eu terminei de cantar, ele pediu que me levasse o camarim. Aí me levaram o camarim dele, aquela coisa toda, aquele, aquele necão, e dizia, yes. <risos> e eu olhava, que coisa é essa? Eu não entendia nada de inglês, né? Aí eu disse, yeah, my daughter. Eu, mas o que, que é isso? Não dá uma entrada aqui, o cara me chama de doutora, pô. <risos> ele é yeah, doctor. Por que doutor? E eu falei para o cara, por que ele está me chamando de doutora, cara? Não sei nem como me chamou, Elsa. E, eu, e acho que o cara pensou que estivesse brincando. Uhum. Ele disse, você não sabe o hum. que dizer doutor? Eu disse, não, doutora, você é doutora? Não. Doutor, em inglês, quer dizer filha, não tem nada a ver. Doutor, agora, vai lá e faz um carinho no carro. Começa por onde? Parece um armário, né? Faz um carinho no carro, começa por onde, meu Deus do céu. Vai lá e faz um carinho, ele chama de my father. De, ai, ai.
1: Agora
2: pega. Como é que você chegar perto do que é se assim? my father? Eu disse, mas você não sabe o que quer dizer eu disse, lógico que eu sei o que quer dizer fora então não sabe, só não vou chamar o cara para mim, pô não vai dizer isso, vai que ele vai gostar muito eu falei, olha o que eu vou dizer agora, logo agora, eu cheguei perto dele disse assim, my father e ele disse, yeah. e ele gostou da coisa o que que eu disse para ele, ele Chama de pai, eu disse, ah, tem a ver, é filho assim que assim, eu conheci o e foi, foi uma paixão que ele queria que fosse
0: embora com ele, mas... Imagina nome, se mas Elsa existe... tivesse ido embora com Louis Armstrong em 1962, no que ela teria se transformado? Imagina. Nunca saberemos, né? Isso é coisa de um universo paralelo, assim como o Tim Maia. O que teria acontecido se ele não tivesse sido deportado dos Estados Unidos? Nunca saberemos. Mas... Toda essa moral só aconteceu por causa do disco revolucionário que Elza gravou em 1961, fundindo o jazz com a bossa nova e que foi nomeado de A Bossa Negra.
4: Só eu que vivo assim, trabalho não tem nada, saio do miseria, ai ai meu Deus, isso é pra lá de sofrer.
0: A Bossa Negra é um disco revolucionário para a música brasileira e já começa por seu nome provocador. Cunhado por Ronaldo Búscoli, segundo a própria Elza, este foi um momento em que ela se identificou com o swing de João Gilberto, o que é óbvio, né? sendo a bossa negra de João consideravelmente mais swingada que a bossa branca. De Tom e Menescal, né? Elza desfila seu arsenal de possibilidades vocais pela primeira vez nesse disco. São entonações e articulações vocais que podem variar de forma vertiginosa, da ironia ao drama, do barroco ao minimalismo, da irreverência ao lirismo. Mas a música que premeditou o bossa negra e também levou Elza para a Copa, como madrinha da seleção canarinho, foi... Edmundo, Indemuri. <música>
4: De mundo nunca sabe bem o que faz Ele é um sujeito distraído demais Dizer que uma noite quando de casa chegou Antes de ir cama ele fez tal confusão Que o chinelo no seu cabeceiro botou E se ajeitando foi dormir no chão Na manhã seguinte depois de levantar Deixou a banheira para um banho tomar Foi para a cozinha e gritou o roupão E a água da banheira ele mexeu com a colher Depois de passar a pasta de dente no pão Foi se lavar na xícara de café É demais O um homem não sabe o que faz
0: quando Louis Armstrong chegou ao ensaio, era essa música que a Elza estava cantando num estilo parecido do dele, né? Mas enfim, o foco aqui é o Garrincha. Elza confessa que já tinha uma queda pelo boleiro, mas só o conheceu durante a campanha de promoção da Copa de 62. Ela foi fazer um show na concentração e no lugar não tinha onde trocar de roupa. Aí veio um moço muito gentil e ofereceu o quarto dele para ela trocar de roupa. Depois, Elza ficou sabendo que aquele moço era o famoso Garrincha. E quando lhe ofereceram uma rifa afirmando que era para comprar um carro para o Garrincha, ela comprou todos os números e lhe deu o carro de presente. Garrincha era casado e rolou um relacionamento extraconjugal que abalou a sociedade brasileira devido à popularidade dos dois na época. Elza acabou sendo acusada de terminar com o um relacionamento do crack. Os ataques foram aumentando e a família de Elza passou a receber cartas e ligações telefônicas com xingamentos e ameaças. Na mesma época, ela gravou o samba Eu Sou A Outra, cuja letra enfureceu ainda mais a imprensa e a opinião pública.
4: Ele é casado e eu sou a outra na vida dele. Que vive qual uma brasa, por lhe faltar tudo em casa. Ele é casado. E eu sou pra que o um mundo de fama, que a vida ingrata maltrata e sem dó cobre de lã.
0: Fora de campo, o bicampeão mundial Garrincha também flertava com a arte e tinha um gosto musical que cativou Elsa desde o início. O Mané era louco por Frank Sinatra, Célia Cruz e Billy Holiday. Aliás, ele dizia que ela, Elza, se parecia muito com a Billie Holiday. Apesar de ter enfrentado o machismo e sofrido muito com o alcoolismo de Mané, Elza considera um episódio ocorrido durante a ditadura militar, em 1969, como o pior momento que ela viveu ao lado do bicampeão mundial. Abre aspas. Nossa casa foi metralhada e tivemos 24 horas para deixar o país. Fiquei marcada porque participei de um show do Geraldo Vandré, que era visado por ser um artista de esquerda. Fomos para Roma, onde moramos durante mais de dois anos. Fecha aspas. Depois da aposentadoria dos campos, Garrincha se tornou um alcoólatra ainda mais alucinado E passou a agredir fisicamente Elsa que apesar de em uma ocasião ter chegado a ficar com os dentes quebrados Ela nunca denunciou o marido Pelo contrário, em suas entrevistas, inevitavelmente, sempre surge o assunto Garrincha, né? Então, para fugir dos tabloides sensacionalistas, Elsa adotou um discurso decorado em que ela afirma ter sido o maior amor de sua vida e que o alcoolismo do marido era uma doença sem maiores detalhes e panos quentes. Dessa experiência de violência doméstica, muitos anos mais tarde, surgiu a canção Maria da Vila Matilde. a verdade é que Elsa abandonou sua carreira para cuidar do alcoolismo de Garrincha, mas a sociedade nunca deixou de criticá-la. Elza e Garrincha sofriam ataques anônimos, ligações, ameaças e até pedras arremessadas contra a residência. O que a mídia queria era um Garrincha exemplo, um Garrincha patriota, mas ele nunca foi esse cara, então culparam Elza de ser a má influência. Na pior fase, Garrincha promete a Elsa que pararia de beber caso ela lhe desse um menino. Ela concorda, mas ele quebrou a promessa logo após o nascimento. Elsa o flagrou alcoolizado, segurando o filho por uma perna e ameaçando jogá-lo da escada. Então, após 17 anos de união, ela decidiu deixar Garrincha para sempre. Um ano depois, após uma série de problemas financeiros, Garrincha veio a falecer aos 49 anos no dia 20 de janeiro de 1983, vítima de cirrose hepática na sequência de um coma alcoólico no Rio de Janeiro.
4: Você partiu, saudade deixou, eu chorei. O nosso amor foi uma chama. De 1959
0: a 1973, Elza lançou pela gravadora Odeon uma série de singles e álbuns que evidenciavam a bossa negra da voz rouca. Ela era ótima nas divisões rítmicas e cheia de malemolência. Em essência, Elza Soares atravessou duas décadas como hábil cantora de samba-lanço e vale lembrar do quarto álbum da discografia da artista, a Sambossa, que era o samba tipo exportação. <SILENCIO> Elza morou uma época nos Estados Unidos e outra época na Europa. Após voltar ao Brasil, descobriu que a sua gravadora, Odeon, havia cedido todo o seu repertório à nova promessa da música brasileira, sua amiga, Clara Nunes. Mesmo assim, Elza tentou emplacar um novo projeto, um disco em parceria com Roberto Ribeiro, onde a maioria das músicas era composta por ele e conectavam Elza à sua origem humilde da favela. A gravadora relutou, pois Roberto era um desconhecido cantor de escola de samba, desacostumado ao estúdio. Era uma desculpa atrás da outra e, quando finalmente aceitaram gravar, recusaram retratar Roberto na capa do disco. A desculpa era que ele era feio, mas Elsa suspeitava de discriminação racial, o que se confirmou quando, segundo ela, um diretor disse... Não quero esse nego feio e sujo na capa. Elza disse que ou o disco saía com os dois na capa, ou eles a perderiam. E o disco saiu. Se chama Sangue, Suor e Raça, de 1972.
4: Cantei muito samba,
1: eu já fui batuqueiro. E na roda de samba fui diretor do terreiro. Cantei sim, cantei muito samba.
3: Chamaram
0: pra cantar com o Pedro da Malaquia. Cantei sexta, cantei sábado, domingo até meio-dia. E eu mandei
1: fazer um terno, beijo
4: de Luna Cintura. Nossa Senhora! Vou mostrar as minhas curvas na estação de cascadura. Cantei. Eu perdi muito
0: Após o ocorrido, a relação com a Odeon se deteriorou e Elsa foi para a então recém-inaugurada gravadora Tapecar promovendo uma série de turnês pelos Estados Unidos e Europa. Na década de 80, apesar de algumas apresentações e gravações bem-sucedidas, Elza teve um período de depressão e desleixo que a fez cogitar encerrar a carreira. Mas o convite de Caetano Veloso para que ela gravasse com ele Língua em seu álbum de 1984 mudou os
2: planos. Do lado do sambó do dos América Latina o que quero que possa salivar? Do lado do sambó do dos América Latina em o que quero
1: que possa salivar? Do lado do sambó do em 1986,
0: o seu filho com o Garrincha, o Garrinchinha, morre. Elsa surpreendeu lobão e apareceu no estúdio onde ela faria uma participação em a voz da razão do então futuro disco do cantor o rock errou de
1: 1986 Tem coisas que a gente e não sabe aonde estão, aonde estão estão Dizer é que você trocou seu
4: amor por uma vaidade.
1: Mas o que eu quero de você é tão somente o seu amor. Amor, amor fiquei na saudade. Mas você trocou o seu amor por uma Vai,
0: Elza era assim. Era samba, era rock, era soul, era atitude. E flertou com o rock em outros momentos também, como na parceria Milagres com Cazuza. <risos> Em 1989, Elsa recebeu um convite para se apresentar nos Estados Unidos, para onde foi em novembro. Ficou lá por mais de um ano, pulando de show em show, sem um caminho definido. E voltou para o Brasil só em agosto de 1991, período onde enfrentou outra crise, envolvendo-se com uma seita religiosa. Casou-se para conseguir um green card e afirma ter levado um golpe de empresários que depois sumiram. Elsa acabou sendo acusada de ser golpista, mas quem tomava golpes de gravadora era ela, que, mesmo assim, continuou gravando. Em 2000, Elsa foi premiada como Melhor Cantora do Milênio pela BBC de Londres, quando se apresentou num concerto com Gal Costa, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Virgínia Rodrigues. No mesmo ano, estreou uma série de shows de vanguarda dirigidos por José Miguel Vinesky, no Rio de Janeiro. Em Londres, ela se apresentou no Royal Albert Hall, mesmo tendo sofrido uma forte queda alguns dias antes, o que lhe rendeu uma semana no hospital e a atenção de enfermeiras em sua casa para se recuperar. Você pode ver que até hoje, Elza Soares tem problemas ao caminhar. E, em 2002, o meu álbum preferido, Do Cox ao Pescoço, garantiu para a Elza uma indicação ao Grammy.
2: Perdida na avenida, canta seu enredo, fora do carnaval. Perdeu a saia, perdeu o emprego, desfila natural.
0: Essa canção se chama Dura na Queda e foi escrita por Chico Buarque para Elza Soares, com direção artística de Zé Miguel Vinícius e produção de Alê Siqueira. Do cóxis até o pescoço, é um marco na produção fonográfica brasileira. Conecta samba e rap, couros e beat, lirismo e protesto, tradição e modernidade e mostra que a arte da deusa mulher do fim do mundo reflete o presente em qualquer época.
1: <risos> Ouça o que vou dizer. Achei. Achei de meus irmãos. De favela. De favela. Quando você for convidado para subir no lado da Fundação Casa
2: de Jô alta de soldados quase todos pretos dando porrada na nuca de malandros pretos de ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos só para mostrar aos outros quase pretos que são quase palocópicos.
0: A imprensa voltou a falar de Elza nas manchetes diziam álbum devolve Elza Soares à excentricidade. Caetano Veloso, Chico Buarque, Carlinhos Brau e Jorge Benjor eram alguns dos compositores que emprestaram músicas para esse disco. O lançamento impulsionou inúmeras e bem-sucedidas turnês pelo mundo todo, mas tinha uma composição nesse disco que trazia de volta a afronta jovem, aquela que é legítima, mas pode prejudicar Dificilmente uma artista consagrada como Elza Soares daria voz a uma composição que dizia em seu refrão A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico. Mas Elsa não é só uma artista consagrada, ela é representante de uma geração. E contrariando a todos, deu voz à carne, que dá título ao episódio 46 do clube.
1: Quem
0: é? Clube da Música Autoral A carne mais
1: barata do mercado É a carne negra
0: Em uma entrevista de 2003 sobre o disco do Cox Até o Pescoço, um repórter perguntou para a Elza por que a carne mais barata do mercado era a carne negra. E ela respondeu enfática. Porque é. Depois de alguns segundos constrangedores, ela continuou. A gente sabe que para o negro tudo é mais difícil. Você não vê o destaque do negro em primeiro lugar, em nada. Ele não é protagonista em nada. Então, a carne mais barata do mercado chama-se carne negra. Elza estava visualmente irritada, pois a canção A Carne, escrita por autores desconhecidos, estava chamando mais a atenção outras músicas do disco escrita por consagrados compositores como Caetano, Chico Buarque e Jorge Ben. A irritação era porque Elsa sabia que o repórter queria tirar palavras dela que iriam polemizar, trazendo à tona velhos tabus, né, como pretos versus brancos, pobres versus ricos. Meio sem jeito, após Elsa falar que o negro não é protagonista em nada, o repórter completou: "Nem na música?" E Elsa disse: "Sim." Na música, sim. Mas você sabia que o principal autor dessa canção é branco? Seu nome é Marcelo Yuca. E eu a ouvi pela primeira vez na voz do Seu Jorge, que gravou com o Farofa Carioca. É, o Seu Jorge, vale lembrar aqui, que ele era um tanto quanto anônimo ainda nessa época. Mas Elza continuou, falando que Senti a força que aquela música tinha, apesar de que ela não tinha tido grande repercussão, não. Eu não achava que era música só para um grupo de pessoas seletos ouvir. Aquilo era para abrir bem o ouvido de todo mundo e me escutar gritando que a carne mais barata do mercado é a carne negra.
1: A carne mais
0: Elza Gomes da Conceição, nasceu em uma família muito humilde, composta por dez irmãos na favela da Moça Bonita, atualmente Vila Vintém, no bairro de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. E ainda pequena, mudou-se para um cortiço, no bairro da Água Santa, onde ela foi criada. Sua infância foi paupérrima, Elza narra que já precisaram até disputar restos de carne com urubus, porém, foi também uma infância feliz, salvo exceções... Entre as brincadeiras, havia sempre uma pausa para ajudar a mãe nos serviços domésticos, principalmente levando latas d'água na cabeça. E foi quando ela desenvolveu o, o sing, um estilo de cantar inédito no Brasil até então, e que Elsa o desenvolveu de forma
2: autodidata. A minha roquidão é muito gozada. Essa minha roquidão começou quando eu carregava água. Cada vez que eu pegava a lata, eu dava um gemido. Bah. <risos> Aí meu pai ficava bronca, meu pai ficava na bronca, ele dizia: Olha, você vai estourar essa garganta, esse negócio de raça, ah, gemido não dá pé. Aí, barra pra lá, barra pra cá, barra pra lá. Surgiu, falei, pô, olha esse negócio da swing, né?
0: Aos 12 anos de idade, Elza foi obrigada pelo pai a abandonar os estudos e se casar com Lourdes Antônio Soares, um amigo de seu pai, conhecido como Alaourdes, que havia tentado abusar de Elza. Vejam só o pai acreditava que a honra de sua filha só estaria limpa com o casamento. Elsa sofreu muito nesse matrimônio arranjado por conta da violência doméstica e sexual, a qual era constantemente submetida. Aos 13 anos de idade, ela deu à luz ao seu primeiro filho. Elsa teve seis filhos com o seu primeiro marido. Aos 15 anos, ela passou por um grande trauma, pois o seu segundo filho morreu de fome. E pouco tempo depois, seu primeiro filho também morre pelo mesmo motivo. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Com o um marido doente, acometido por tuberculose, ela passou a trabalhar como encaixotadora e conferente na fábrica de sabão Féritas, no Engenho de Dentro. Elsa também cantava quando tinha oportunidade. Seu pai tocava violão e, na infância, ele a ensinou algumas canções. Foi no manicômio, o Instituto Municipal Nise de Silveira, que Elza, com a desculpa de recolher as caixas, furtava comida. Com a recuperação do marido, um ano depois, ele a proibiu de trabalhar fora novamente e Elza voltou a ser dona de casa. Somente aos 18 anos é que seu matrimônio foi oficializado e ela passa a assinar Elza da Conceição Soares. Após uma fagulha de esperança de tempos melhores, aos 21 anos ela fica viúva quando seu marido tem uma nova tuberculose. Mas existe uma outra versão... De que Elsa fugiu de casa depois de Alaordes disparar dois tiros em sua direção após ter descoberto que Elsa estava trabalhando como cantora. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Em 1950, sua filha recém-nascida, Dilma, foi sequestrada o casal que tomava conta da menina enquanto Elza trabalhava sumiu com a neném de um ano de idade foram 30 anos de busca com policiais e detetives à procura da pequena Dilma Elza, sempre triste e angustiada só reencontrou a filha já adulta que não sabia de nada com o tempo elas se aceitaram como mãe e filha como o crime prescreveu o casal não foi preso nem nada e mesmo com a revolta e a dor Elza perdoou os sequestradores de sua filha. A carne, mais do mercado é a carne negra. Aos 21 anos de idade, após ter enterrado dois filhos e um marido, Elza resolve participar do programa de calouros do Ari Barroso. Ela tinha o sonho de cantar desde a infância, mas estava mesmo interessada no dinheiro, pois tinha ainda um filho para criar que estava com pneumonia e temia a morte de mais um. Então, sozinha e sem expectativa de uma vida melhor, vislumbrando seu sonho artístico cada vez mais longe e incansável, resolve lutar pelo seu filho, como? Cantando. Cocão, essa história foi contada pela Elsa inúmeras vezes. Vamos deixar que ela conte mais uma.
3: Mas o Barry Barroso foi, Barroso foi um pouco grosseiro com você, ou, ou não? O que foi exatamente que ele falou?
2: Precisava salvar meu filho, dinheiro não tinha. É. E eu escutava o programa de Eu é. falei, ah, eu vou lá buscar é. moto cinco peguei uma saia de minha mãe, peguei uma camisa de minha mãe e uma sandália que na época a gente apelidou de mamãe tão na merda, porque você andava, a sandália arrebentava, dizia: "Ai que merda". Vou eu, cara, era um banco assim, ficar todo mundo sentado, até que ele fala: "É o Jagomes da Conceição", quando piso no primeiro degrau. Cara, aquele batalhão, aquele auditório mas rindo muito. Ou seja, debochando,
3: debochando das pessoas da,
2: pobres. que da, você... Chegava, era, era uma maneira assim, é. mas bem de, de, deprimente mesmo. Aí continuo andando, o pessoal rindo, rindo, rindo. Cheguei perto de barroso, e disse, boa noite. Eu disse, boa noite. Disse, boa noite. O que é que você vem fazer aqui? As pessoas vêm aqui para cantar, né? E para serem premiadas ou gongadas. E quem disse que você canta? Eu disse, eu, eu tô dizendo isso que eu canto. Eu disse, vou cantar lama, disse o nome dos autores. E, então me responda uma coisa. De que planeta você veio? Aí foi quando as lágrimas desceram, doendo mesmo. Do mesmo planeta seu, senhor Ari. E qual é o meu planeta? Diz: Planeta Fome. Cara, quando acabei de falar isso, todo mundo sentou, na metade da música, o Ari me abraçou e disse: Senhoras e senhores, neste exato momento nasce uma estrela. As mesmas pessoas que estavam de pé rindo estavam de pé aplaudindo. Faz história segurando esse país no braço, meu irmão O cabo aqui não se sente revoltado Porque o revolto já está engatilhado
0: O que Elza Soares passou lhe dá autoridade para cantar a música de letras fortes que ela transformou em protesto, a carne e mesmo assim ainda guardar o direito de algum antepassado da cor gritar sutilmente ou bravamente por respeito. O poder da música é incrível né amigos, através da arte mensagens duras podem ser passadas e ainda ficar martelando na nossa cabeça por dias. Well, João, a participação da Elsa no programa do Ari Barroso foi um episódio
3: assim, meio triste, né? Mas aquilo que ele premeditou acabou acontecendo. Só que antes dela se tornar uma estrela, ela virou cantora de cabaré. E em 1958 ela foi fazer a sua primeira turnê internacional na Argentina. Mas o empresário que a contratou deu um calote nela e ela ficou sem dinheiro. Com isso, ela teve que começar a fazer apresentações por conta própria para conseguir levantar uma grana para poder voltar para o Rio de Janeiro. E nesse meio tempo, o seu pai morreu sem que ela pudesse estar por perto. Pouco tempo depois, ela conseguiu a oportunidade de gravar o seu primeiro disco pela RCA Victor. Contudo, novamente ela foi barrada pelo racismo, pois os donos da gravadora ficaram decepcionados ao descobrirem que Elsa era uma mulher negra,
0: bem lembrado, Cocão. Para que Elsa se tornasse a madrinha da seleção de 1962, muita água passou debaixo dessa ponte. E vale lembrar também que durante todos os anos em que esteve casada com Garrincha, Elsa sofreu preconceito da high society e até da imprensa.
1: A carne mais...
0: Falando um pouco sobre a canção em si, Marcelo Yuca é o grande responsável pela mensagem indigesta, como eu já disse aqui. Apesar de não ser preto, ele tinha origens humildes e um senso crítico muito aguçado. É dele também a canção que jogou o primeiro holofote no Rapa em 1994, com uma letra tão crítica quanto Todo camburão tem um pouco de navio negreiro.
3: E a macaca. E escolhe sempre o primeiro negro pra passar, e escolhe sempre o primeiro negro pra passar na revista, pra passar na revista.
1: Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. África Todo camburão tem um pouco de navio negre.
0: Quem inventou o apelido, seu Jorge, foi o Marcelo Iuca. Numa brincadeira que acabou colando, seu Jorge e Ulisses Capelletti também são coautores de A Carne, tá? É, não é novidade que o seu Jorge também tem uma história de muito sofrimento, viveu na rua e encontrou abrigo em um teatro onde morou por anos, até se envolver com a arte e integrar a banda Farofa Carioca, que foi quem gravou pela primeira vez a carne. Ouça a versão do Farofa.
1: e parar debaixo do plástico que vai de graça subemprego para os hospitais psiquiátricos
0: por considerar essa versão aí pouco séria Elsa Soares arregravou e não só isso como eu disse no começo desse episódio ela se reinventou na última década entre outros projetos autorais, ela lançou Planeta Fome, de 2019. E com esse sugestivo título, claro, as lutas sociais não poderiam faltar. E Elsa gravou o que seria uma conclusão de A Carne, chamada Não Tá Mais De Graça, onde a carne negra recebe o peso que tem. Ela agora vale uma tonelada. <risos>
2: Perna treme, parece videogame É uma bolsa de sangue no chão, o um negro geme. Eu me pergunto dessa essa porra vai parar Revolução só chega a de sofá A carne mais barata do mercado não tá mais de graça O que não valia nada agora vale uma tonelada a carne mais barata do mercado Não tá mais de graça
1: Não tem bala perdida Tem seu nome é bala autografada
0: Legal demais, né? Dá pra acreditar que em 2019 Quando Elza Soares gravou esse disco Ela estava com 89 anos Pois é E essa versão tem a participação do Rafael Mike, Que também foi integrante do Farofa Carioca E assim Valorizando a carne preta e vamos chegando ao fim de mais um episódio do Clube da Música Autoral.
2: A carne mais barata do mercado não tá mais de graça O que não valia nada agora vale uma tonelada A carne mais barata do mercado não tá mais de graça não tem bala perdida, tem seu nome
0: Antes de partir, quero deixar um salve para os sócios diretores, Matheus Godoy, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Marcelo Leonardo, Luiz Machado, Lucas Valente, Antônio Valmir Salgado Júnior, Emerson Silva Castro, João Júnior Vasconcelos Santos, Diego Vinícius, Jax Liston e Liston Júnior, os irmãos. É, sejam bem-vindos. Mais que sócios, diretores do Clube da Música Autoral. Se você vê valor no que fazemos, seja um sócio. Acesse clubedamusicaautoral.com.br assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Agora, se você gostou dessa história assim, ó, de verdade, se ela te tocou, te emocionou, você pode nos fazer um Pix agora mesmo, no valor que quiser. Use o nosso e-mail como chave, que é o clubedamusicaautoral, arroba gmail.com, e apoie essa missão. A gente só agradece.
2: Esse, não que pegou, lá, a Esse
0: podcast é um oferecimento dos sócios do Clube da Música Autoral. A arte de vitrine foi feita pelo Patrick Lima, a revisão do roteiro é da Camila Espínola e do Gus Ferroni, a edição é dele, Rogério Cocão Silva, e a produção é minha, Gilson DeLazari. Ó, oh, rapidinho. Em 2018, estreou o musical Elza, que reuniu sete intérpretes em uma curta temporada que emocionou o público. Larissa Luz interpretou Elza com sua voz característica, e o momento ápice do espetáculo, claro, é quando elas cantam A Carne. E vamos usar essa versão aqui, ó, para encerrar esse episódio, tá, Cocão? Foi um prazer falar de música com vocês. E até a próxima.
5: Falar e cantar são duas maneiras de se fazer ouvir. A fala cura. Falar, estilhaça, máscara do silêncio. Compreender que a minha voz é a voz de tantos? De tantas? Falar, estilhaça, máscara do silêncio. Entender que a voz é uma arma. Entender que não é preciso portar armas, é preciso portar voz. Aceitar ser porta-voz. Eu sou um oceano negro, vasto e quieto. Deixando pra trás noites de terror e medo. Trazendo os dons que meus ancestrais me deram. Eu sou o sonho e a esperança dos escravizados. Atravessar o exílio. Deixar pra trás todas as faturas, As reais e as metafóricas. Desembarcar neste século.
1: E ser uma mulher preta que fala quando canta. E vai de graça pro subemprego E pros hospitais E seguir as
5: instituições
1: A carne vai parar Algum antepassado da cor